0: financial journey. t h i s c o r n e r i s l r o u r n e y The f i n a n c i e l y o u r n e
1: r The f i n a n c e ここからはフィリップ証券リサーチ部三住智之さんと一緒にお送りしてまいりますスタジオにお越しいただきました三住さんおはようございますおはようございます森さはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさて今回はですね三住さんにアームと NVIDIA から見る人工知能と半導体というテーマで伺ってまいります改めましてよろしくお願いしますよろしく
0: お願いしますえ、フィリップ長期のリサーチ部の三隅と申します。本日はよろしくお願いします。今の私の仕事なんですけども、日本のお客様向けに、え、米国についてのリサーチ提供、それとシンガポール本国のお客様にですね、日本株のリサーチ提供をしております。特にお問い合わせいただくのが多いのはですね、半導体関連ですので、今回そのお話になります。は
1: い、ありがとうございます。半導体関連、やっぱりお問い合わせが多いということなんですが、その中で、えー、初めに、まあ、最近上場したアームという会社、もう皆さんも関心が高くなっていらっしゃると思いますが、どのような会社なんでしょうか
0: えー、半導体の基礎の基礎、まあ、設計図を作る会社と言えばいいでしょうか、ちなみにこの設計図のことをアーキテクチャとも言います。はい、今のスマートフォンチップ、えー、主流はです、ね、メディアテック、えーうん、クアルコム、うん、それと皆さんご存知の iPhone の Apple ですね、はいまあ、この3社になるんですけども、これらすべてが ARM のアーキテクチャをベースにしています。うんうんこの設計のライセンス量がですね Arm の収益源となっておりまして、はい、今、その Arm のアーキテクチャのシェア、実に 90% と言われています
1: 、えー、かなりのシェアですね、はい、ほとんどですもんね、なぜこの Arm のチップがスマホでここまで主流になったんですか
0: 、まあ、結論から言いますと、はい、もう電力消費と機能との兼ね合いなんですね、はい、この Arm のチップ、大まかにリスク、RISC というものを施行していると言われています。はいこれ、チップレス処理する命令をですね、いかにこの単純か小さなものに落とし込んでいくか、うん、そして素早く低電力でこなしていくかという方向性を、えー、使っているんですね、はいでこう。一方、皆さんご存知のインテルの PC に使われる CPU ですね、はい、こちらはシスクと言われまして、え逆に、えー、複雑化し多機能にという指向性になります。当然、こちらは電力消費が大きくなってしまうんですね。はいでこの、えー、皆さんがお使いになるこのデバイスがですね、はい、PC からスマホにという,うに変わっていたときにです、ね、このアームティープは低電力で、そして機能を絞ったスマホアプリ、これを素早く実行できるということで、すごく相性が良かったんです
1: あメリットがあるということなんですね、そのスマホで主流となっているアームですが、なぜ人工知能分野で今、注目されているんですか。
0: はいこの人工知能分野に今 NVIDIA の GPU、これが必須と言われています。はい、この GPU の元は画像処理のものなんですけども、うん、このコントローラーに ARM チップは長く採用されてきました。はい、この GPU ですけれどもこの、えー、さっき申し上げたように画像処理用の半導体なんですが、はい、これ、うん例えばこのテレビだとかモニターに映し出す画像ですね、えー、この画素数とです、ねはい、ピクセルといいます、これとは色彩の数ですね、はい、もうこの掛け算でデータ量が決まってしまいますので、えー、ものすごく膨大な量になるんです。はい、これに対して、量は多いんですけれども、はい、個々の計算自体はすごく単調なんです。要するに、たくさんの情報処理を一度に、まあ、素早く単調にということで、今言った、さっき申し上げたリスクの考え方。こういったものにすごく近いですね。なので、アームチアームベースのチップとですね、この GPU というのは非常に相性が良かったんです。はい、で、それが進みまして、今、NVIDIA はですね、あの、画像処理だけじゃなくて、画像処理から進んでですね、その AI 向けのデータセンター製品というものを出しているんですけども、はい、ここで使われるチップにも、アームベースのアーキテクチャが採用されています。はい NVIDIA アはグレースホッパーというです、ね、データセンター向けの GPU、CPU を組み込んだ製品が出しているんですけれども、はい、ここのグレース CPU というもの、これにはネオバースという ARM のアーキテクチャが採用されています
1: ーア ARM、そして NVIDIA の関係、よく分かりましたあの、今度は NVIDIA の GPU がこの AI にとってなぜ重要なのかという疑問が出てくるんですが、その辺はいかがですか
0: まさにその話を今しなければいけないと考えているとざいます。はいこの GPU 性能というのはどんどん上がっていきますと、ちょっともったいないなと。要はこの単純かつ同時並行で大量に行う計算能力、これもっと違うことに使えないかという考えから出てくるんですね。はい、そこで2007年、QDA というソフトウェアを NVIDIA リリースします。はい、これはですね、この GPU をですね、もっと別の汎用目的に使用可能にするようなですね、そういうソフトウェアなんです。はい、でこの QDA から、この並列コンピューティングというものの歴史が始まったといっても過言ではないんです。はいこの並列コンピューティングで、えー、信号処理から暗号解析から始まって、うん、さらに今、AI と呼ばれております、機械学習、それから真相学習というふうに応用が進んでいったんです。うん、その9段更新を続けて、ですね今ではですねただのソフトウェアではなくて、300もの開発ライブラリーとです、ね、400もの AI ライブラリーを兼ね備ないプラットフォームになりました。うんはいで23年の NVIDIA の年次報告書、これによると、えー、この CUDA の累計ダウンロード数、今、4000万回達したと言われています。四、え、千、ー、万で。これ、2019年までは200万回だったんですよ、はあ。この2年、3年で一気に増えたということで
1: すね。すごいですね。
0: はい。で、この CUDA なんですけども、はいまあ、GPU、他にも AMD、アドバンスマイクロデバイスなんかも作ってはいるんですけども、えー、この CUDA は NVIDIA 製 GPU しか使えないんです。えー、これ、ベンダーロックインと言います。まさに独占状態なんですね。はい GPU 需要ということを言いますと、うん、このチャット GPT なんかに今代表されるその生成 AI、はい、これ大量の学,生用学習用データを必要とするんですね、はい。なので GPU も大量に必要になってきます。そしてやっぱり研究目的というところもあるので、はい、常にこの最新のものが必要になってきます、はい。な
2: るほど。もう
0: どんどん陳腐化も進んでいくんで、えー、なのでもうみんなえアニメでの GPU をこぞって買いにあさるということになっている
1: んです。なるほど。えー、NVIDIA の強さ、よく分かりましたけれども、この AI パブルっていう言葉が今ありますけれども、この今の流れっていうのは、一過性のものになるのか、そのあたり心配する方もいらっしゃるかと思いますが、すさんいかかがですか
0: NVIDIA も今まさにその危機感はあるんかと思います、はい、もう今後、AI をいかになくてはならないものにするかというところが今、課題でして。えーとなると、この AI ですね、研究者だけじゃなくてですね、もっとこう一般企業向けにパッケージ化されたもので使えないかということが出てくると思うんですね。はい。そこで、まあ、うん、え二、ー、23年3級ですね。うん、まあ、ここでソフトウェア搭載というのは AI レディーサーバーというですね、は、う、い、ん。もうすぐに使える状態に近いものをですね、まあ、製品化として出していたりですね、はい。他にも IT コンサルやベンダーの企業とですね、戦略的提携を持ちまして、その IT、一般企業向けの AI 支援導入策をですね、打、は、ち、い、出したりしています。はい。もう、いかにこの AI の導入ハードルを下げてですねえ、そして浸透させるかというフェーズに今入ってきていると言います。で、もっとこのアプリケーションだけじゃなくて、はい、もうこの製造業への応用というところ問題だと思うんですけども、この NBA はですね、はい、このオランダの ASML、台湾 TSMC、え、うん、と米シノプシスらと提携してですね、はい、キュリソーというですね、このマスク処理 EUV リソグラフィーという、ここ、すごくです、ね、半導体の製造に時間のかかる、えー、プロセスなんですけれども、はい、これをです、ね、自動化してです、ねえーし、従来2週間からマスク作成をです、ね、一,一晩で終えることが可能になるというものを作り出したんです、ね、えー、もうこの半導体の世界にすでに AI による効率化というものが起こっているんですね。はいそれとですねやっぱり相性のいい分野としては、ですねこのマテリアル、素材だとか化学薬品、創薬というところがですね、うん、相性がいいんじゃないかと思います、このたくさんの関連のデ,データを読み込ませてです、ねはいで、使いそうな候補ののを洗い出すというそのプロセス、それが研究開発の速度というものを上げていくんじゃないかと思っています。い
1: や興味深いお話を今日は、アームと NVIDIA から見る人工知能と半導体というテーマで、三住さんにお話を伺ってまいりました。ぜひ三住さん、あの次回以降ですね、お話の続きをお聞かせください。
0: はい、はい、どうもありがとうございます
1: 。今日は貴重なお話どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、えー、それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義。ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面でのお取引が可能です。日本株や米国株はもちろんシンガポール株などのアジア株式、外債や死亡投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にもお客様からしっかりとお話を伺いながら経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず、相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介しますまたすでにお取引に慣れている方には投資の判断に役立つホットのマーケット情報をお伝えしお客様のお考えやご意向に沿える証券会社を目指していますここがわからないこんな商品はないのかそんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡くださいお客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいりますフィリップ証券、Your Partner, In Finance。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前、交付証明等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後は、もう一方、ゲストの方をお迎えしてお送りします。
3: フィリップ証券は、わかる、変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。岩パートナーインファイナンス、フィリップ証券、
1: さて、ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表、門倉隆さんもお迎えしてお送りします。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
2: あ、おはようございます。よろし
1: くお願いいたします。
2: よろしくお願
1: いします。今回、門倉さんにはシンガポールの IR 統合型リゾート事情をテーマに伺ってまいりますけれども、はい、早速なんですが、門倉さん、シンガポールでこの IR 統合型リゾートが会見になったの、これいつだった
2: シンガポールではです、ね、2005年にカジノが合法化されてです、ねはい、2010年にはあの2カ所の大型 IR 施設が開業しています。はい1つはです、ね、ビジネスの中心地に近いコーエリアに位置しているバリーナマ,マリーナベイサンズでもう1つがあのリゾート地区として開発を続けられてきました銭湯砂湯を位置するあのリゾートワールド銭湯サというところなんですけれども、は
1: い、あのこのマリーナベイサンズとリゾートワールド銭湯サそれぞれの特徴を教えていただけますか
2: はい。あの、シンガポールの IR にはですね、カジノの占有面積が上限 1.5 万平米、IR に占める割合を 3% にするという制限がありまして、はい、まあ、両施設ともにですね、施設内は家族連れで楽しめる施設の割合が圧倒的に大きいという特徴があります。はい、で、マリーナベイサンズの方は、あの、皆さんご承知かと思うんですけれども、あの、空中に浮かぶようなプールがある、あの、ホテル等とカジノの他に、はい国際日本一会議の開かれる大規模なコンベンションセンターと、えー、美術館、ショッピングモールがある大型複合施設になっています。うんえー、それからリゾートワールド戦闘車の方はですね、戦闘車島内のおところにですね、敷地内に6つのホテルとカジノの他にユニバーサルスタジオアジア最大の水量のある水族館、大型レジャープール、劇場コンベンションセンターがあります。
1: 結構大きな規模ですもんね。ところで、なぜシンガポールはカジノを合法化したんでしょうか
2: はいこれはの2000年代に入ってでアジアの多くの国がです、ね、観光立国を目指すようになって、まあ、シンガポールの国際競争力の低下が懸念されたりです、ねまあ、外国人旅行者数の減少があの懸念されるようになって、まあ、特にあの中国本土の経済が当時、台頭してきてマカオのカジノ産業もこうどんどん伸びてきていたので、まあ、そこで危機感を持って、えー、観光客を呼び込むための呼び水としてカジノを活用しようというそういった流れが出てきたということで
1: す。実際にシンガポールでのカジノの売上高についてはいかかがですか
2: 、はい、あの2010年に開業してからもう売上高急拡大していったんですけれども、はい、でカジノがやはり呼び水になってシンガポールを訪れる外国人客数も、えー、インバウンド消費もどんどん大きくなっていったんですが、えー、ただあの、2020年のコロナ禍によってです、ねまあ、業績が急激に悪化していって、はいえー、2020年の売上高ゼロ近くまで落ち込んでしまったんですが。はいあの今年に入ってからの水際対策がこう緩和されてきたことでまた業績が回復してきて、えー、マリーナ・ベイサンズについて見ますと今年の13月期の売上高はもう過去最高を記録しています
1: 、えー、また回復してきているんですね、はいあの。カジノについてはギャンブル依存症対策が重要だと思うんですがシンガポールでは現在どのような対策を取っているのでしょうか。
2: そうですね、あの、シンガポールは、あの、カジノの位置づけなんですけれども、外国人観光客を呼び込むための呼び水ということなので、うんはい、あの、自国民にはできるだけカジノはこう利用しないように、料金の差別化を図っています。うんはい、具体的には、あの、シンガポール国民についてはですね、えー、カジノの入場料として、うんまあ、1回につき24時間有効で、うんえー、8000円。日本にして8000円ですね、それか、はい、あるいはえ年間入場料が約16万円支払わなくてはならないというふうに決められています。資
1: 金をちゃんんんと持たせてるでですす
2: ねそうなんです、えー、あとは、えー、もう一つ、あの法律によって、自動排除プログラムというのがあって、はい、債務未決済の人とか、ですね破産者ですとか、はい、生活保護受給者については、カジノの出入りがこう禁止されていたり。はいそれからあの、えー、本人、あるいは家族の申請によっても、ですねカジノの出入りの禁止ですとか、入場回数制限が行われるようになっていますこ
1: のプログラムの利用者って、どのくらいいらっしゃるんですか、今
2: 、えー、これは、ですね自己排除プログラムの利用者がですねだいたい20万人ぐらいで、えー、それから家族排除プログラムを利用している人は2000人ぐらいというふうに言われています
1: これ、水際対策ができているということなんでしょうか。
2: そうですねこれで、まああの、ギャンブル依存症に陥ることを相当程度こう食い止めることができているというふうに言われています。それから、ですね、えー、とギャンブル依存症患者の治療の方にも力を入れていまして、はい、2008年にそれまであった保健所管理課のですね依存症専門クリニックをですね国家依存症管理サービス機構という組織にこう格上げして、ですね、はいえー、ギャンブルですとかアルコール、ドラッグなどの依存症前般のこう治療対策を強化しています。は
1: い、あの日本では今年4月に大阪で IR 誘致が決定しましたが、どのくらいの経済効果が期待できますか。そうで
2: すね。今のところ大阪の IR 開業はですね、2029年の秋から冬頃ということなんですけれども、えー、で大阪府の試算によりますと IR 施設の建設時で経済波及効果が1兆5800億円。うん IR が開業した後はですね毎年1兆1400億円ぐらい
1: の大阪のカジノでもやはりギャンブル依存症対策を行っていくと思いますがこれ、進んでいくと思われますか
2: そうですあの、えー、大阪の方は、ですねシンガポールをモデルにギャンブル依存症対策に取り組む方針でおりまして、えー、具体的にはですね IR 開業に向けて依存症対策の拠点、うんえー、大阪依存症センターを新たに作るということが決まっています。うん、それから IR 事業者はですね生体認証などの ICT の技術を使ってですね、うんうんえー、問題のあるギャンブル依存報道の早期発見ですとか、はい、あるいはあの本人申告による掛け金額ですとか、うんえー、滞在時間の上限設定などにも取り組んでいます。はい、それからあの日本人についてはですね、うんえー、シンガポールと同様に入場料、はい、これ。ちょっと値段が高いかどうかというのは微妙なんですけれども、えー、6000円を付加することになっています本人家族の申し出による利用制限措置なども規定されているということです
1: これからどんどん実施決められているという現状ですね、はいはいえー、今回はシンガポールの IR 事情ということで門倉さんにここまで詳しくお話を伺いました門倉さんどうもありがとうございましたエコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんでした。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる、変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。Your ユアパートナーインファイナンス。